0: Chers auditeurs, bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast nom d'imposteur. Un, un podcast qui n'a pas été mis à jour depuis plusieurs mois. Je sais, je sais, je sais, mais encore une fois, euh, depuis euh, début 2020, euh, vous le savez très bien, on traverse une période très étrange et c'est de plus en plus étrange. Et,
1: et euh,
0: je me suis beaucoup écoutée, et, dans, et quand je m'écoutais, il n'y avait pas le podcast qui, a, qui, voilà, qui était dans, dans ma ligne de mire. Euh, voilà, je m'excuse pour l'absence, parce que voilà, par politesse, on va dire, mais après je me suis écoutée, donc je n'ai pas de regrets. Euh, et, et je vous souhaite une très bonne écoute. Et vers la fin de cet épisode, si vous n'avez pas envie d'écouter la partie monologue, va aller directement sur la partie euh, sophro-méditation euh, que je vous propose et que je vous invite à faire avec moi aujourd'hui. A tout de suite. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça fait quoi Ça fait 4 mois que j'ai pas posté sur, euh, sur ce podcast. Euh, je ne vais pas euh, forcément euh, raconter le pourquoi du comment. Euh, je l'avais déjà évoqué euh, dans un épisode précédent en disant que euh, avec euh, le nombre euh, d'activités euh, que, que j'assure dans, dans le cadre de mon travail, je n'ai pas forcément... Voilà, euh, l'énergie ou le temps pour assurer ce podcast comme euh, j'ai pu le faire euh, l'été l'année dernière. Et, euh, et en fait, je vais pas vous le cacher, mais la période euh, s'y prête aussi un peu. Euh, je ne sais pas du tout si c'est le syndrome de l'imposteur qui revient au galop de façon plus importante et qui fait que voilà... Euh, d'une certaine façon, euh, je pourrais dire que c'est mon excuse pour euh, ne pas avoir posté comme je le souhaitais, ne pas avoir euh, mené euh, les interviews que je voulais. Et en même temps, euh, j'ai envie de vous dire, il euh, y a ce brouhaha ambiant constant que on retrouve toutes et tous autour de nous. Euh, sur YouTube, sur les réseaux, de façon générale. Euh, je parle de YouTube parce que je me suis euh, désinscrite. Maintenant, il y a un moment de Facebook, euh, Instagram aussi. J'y suis retournée récemment, mais je pense que je vais euh, de nouveau euh, interrompre mon compte. Euh, parce qu'il y a eu ce besoin de, de réduire ce brouhaha extérieur, qui est en fait, même quand on ne suit pas les news, euh, dans mon cas en fait je, je ne suis plus euh, les, les news ou les journaux depuis euh, ça fait longtemps hein, ça fait depuis 2016 je pense suite à la lecture d'un livre qui s'appelle euh, The Four Hours Week à la semaine des 4 heures de Tim Ferriss, qui proposait l'expérience de ne de pas de, de éviter tout input donc input c'est-à-dire toute information qui rentre donc euh, les réseaux, les journaux, euh, les livres pendant une semaine et euh, c'est une expérience assez dure surtout quand vous avez tendance comme moi à, à lire ou à consulter un maximum d'informations pour justement pour le côté enrichissant quoi. Et euh, depuis bah je n'ai pas euh je n'ai pas repris euh, cette habitude qui était pour moi avant de, de me connecter aux au news euh, dès le matin. Euh, je ne regarde pas les, les news. Alors, il m'arrive parfois, mais exceptionnellement, de regarder euh, le 19h ou le 20h sur Arte, parce que je trouve que Arte est intéressant rarement, ou quand je suis chez des proches et qui regardent la télé, bah, il se trouve que je suis là aussi, mais dans ces moments-là, je dois vous dire que je me dis à moi-même bah je suis contente de ne pas faire ça tous les soirs, parce que ça ne me, ça me met pas dans un état meilleur. Euh, mais malgré le fait voilà, que je ne consulte pas voilà, autant les news, euh, sauf lorsque je recherche une information délibérément, même malgré ça, l'environnement, l'entourage vous amène à, en ce moment, hein, je parle bien dans ce moment de la période, à... il y a énormément de certitudes euh, dans tous les milieux. Hein. J'ai envie de dire aussi dans le milieu du développement personnel et, et, euh, et spirituel que j'ai tendance à suivre, notamment sur YouTube, où je suis pas mal de monde et euh, je change les personnes souvent. Je vais changer. Les personnes que. Les, les chaînes YouTube que je consulte par rapport en fait à, à des choses que je sens plus que d'autres. Il y a des personnes que je suis auparavant que je ne suis plus aujourd'hui, par exemple, et d'autres que je me suis mise à suivre récemment et qui, euh, je ne sais pas pourquoi, et je me pose encore la question aujourd'hui, euh, il y a des choses qui me dérangent. Et pourtant, je suis euh, euh, plutôt proche de leur, euh, de leur opinion dans le sens où euh, j'ai un un train de vie, euh, un style de vie qui est proche du leur, je pense, enfin, du moins je pense, parce que je suis pas très, voilà... Euh, je ne rentre pas forcément dans les clous euh, de notre cher étant de société, euh, sur certains points, euh, par, par choix délibéré et par, euh, par besoin, surtout pour moi-même. Et, euh, et ces derniers temps, euh, <rire> je me suis retrouvée à me dire, waouh, wow, pourquoi, pourquoi autant de certitudes euh, Et donc, je, je, en fait, au final, aujourd'hui, je suis les personnes qui, justement démontre encore ce côté incertain, ce côté humble. Et il y en a, ils ont perdu ce côté humble, ou euh, ils ont euh, un besoin justement de, de s'affirmer, je pense, par rapport à leur expérience ou, la, ou un ego plus fort. Et ça me perturbe. Alors, je me posais la question si c'est quelque chose que j'ai intérêt à travailler, qui me dérange et qu'en fait, moi-même, je, je ne travaille pas. Euh, et quand j'essaye de faire ce travail d'introspection, je me dis... bah euh, j'ai pas pas beaucoup d'interactions euh, hors dehors de mon travail je vais être très honnête euh, mis à part mon environnement direct mais je, lorsque j'observe je, je, je sais que au plus, surtout dans, dans le milieu pro dans le cadre pro j'évite les certitudes vraiment euh, j'évite les certitudes parce que déjà dans mon travail euh, le principal euh, le principal euh, outil si on peut appeler ça un outil mais euh, c'est l'écoute donc quand tu écoutes quelqu'un euh, tu, tu n'es pas là à imposer ton, ton point de vue dans ma vie perso euh, je suis le plus souvent aussi à l'écoute j'essaye d'avoir l'opportunité de plus parler mais j'ai pas forcément l'opportunité ou du moins j'ai pas, comment dire l'environnement propice pour me sentir euh, à l'aise pour, euh, pour partager voilà mais mon ressenti et euh, donc euh, voilà je vais pas le cacher et en fait je pense que que ces derniers temps j'ai beaucoup en fait été à, en mode écoute euh, dans, autant dans le monde pro que dans le monde perso et ce qui fait que euh, quand on est en mode écoute c'est très dur d'enregistrer un épisode de podcast parce qu'on peut pas enregistrer un épisode euh, pendant une heure où on est en silence parce qu'on est à l'écoute de quelque chose enfin ça, ça, ça serait drôle euh, je pourrais le faire en faisant des, des interviews, mais euh, euh, il se trouve en fait que euh, j'ai pas forcément pris de, de vacances, que j'en ai. C'est pas pour autant que j'en ai beaucoup là en ce moment, mais j'ai l'opportunité de prendre plus de journées off où je ne fais rien. Et, euh, et j'en ai besoin. Euh, j'en ressens le besoin, donc euh, d'où le, le. Je, je, je n'accorde plus vraiment de temps euh, au podcast, c est, c est, c est, je vais être honnête. Et aussi parce qu'en fait, il y a une part de moi-même qui en a marre euh, des paroles et qui est plutôt dans le faire. C'est-à-dire que au lieu de dire aux gens, euh, je fais ci, je fais ça, je, je dis rien et je fais, je fais, je fais directement. Donc c'est-à-dire, euh, par exemple, ces derniers temps, j'écris beaucoup. Euh, donc ça fait, euh, je sais pas, ça doit faire 4-5 ans que je parle d'écrire un, un livre. Et en ce moment, en fait, euh, j'en parle à personne, mais je le fais. C'est-à-dire, j'écris tous les jours euh, beaucoup, 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 beaucoup de choses, d'informations. Ça me fait du bien, c'est un peu une... comme une thérapie d'écrire en ce moment. Et j'en parle à personne, alors qu'avant, je me souviens, j'en parlais beaucoup et j'écrivais beaucoup moins. Euh, donc, en ce moment, je suis beaucoup dans le faire. Et donc, au lieu de vous dire, euh, je vais faire, euh, il se passera ceci, cela, j'ai envie de vous dire, bah en ce moment, c'est... C'est l'instant présent qui compte, euh, pas seulement par rapport au podcast, mais par rapport à la vie en général, euh, parce que la vie euh, m'amène en ce moment à beaucoup de questionnements sur beaucoup de choses. Euh, quand vous vous rendez compte que les personnes que vous suivez et avec qui vous étiez en accord, soudainement... Euh, sont déconnectés de vous, en fait. C'est-à-dire vous arrivez même pas à, vous n'arrivez même plus à, à vous sentir connecté à ce qu'elles disent. Vous vous dites, punaise, mais c'est quoi mon problème quoi je, je, je suis en train de m'isoler davantage Ou euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Alors, l'isolement, j'en ai beaucoup parlé ces, ces derniers temps. J'ai créé des épisodes justement liés au sujet de la solitude. Euh, je pense pas que j'étais... Euh, non plus euh, la meilleure personne pour en parler dans le sens où euh, que je le veuille ou non, j'ai subi beaucoup euh, d'isolement ces derniers temps. Euh, et je réalise ça depuis, euh, depuis seulement euh, quelques... un petit moment. Et... Euh... Et aujourd'hui... Cet isolement s'explique parce que il euh, euh, y a tellement de, de, de dire, de certitude, de il faut que autour que euh, je ressens véritablement le besoin de m'isoler davantage. Et j'ai pas envie d'utiliser le terme isolé parce que euh, dès que j'ai l'opportunité, je sors, euh, dès que j'ai l'opportunité, je communique avec le monde extérieur. Donc... Euh, c'est plus que par rapport... Voilà, je vais l'expliquer comme ça. Je suis désolée, vu qu'en fait, voilà, en ce moment, je suis beaucoup dans le faire. J'ai perdu l'habitude de, de poser des mots sur tout ça. Et donc là, j'ai peur en fait d'utiliser de, de, les mauvais termes et de m'exprimer de façon inappropriée. Donc euh, voilà, je, je prends le temps de choisir les mots. Et en fait, mon ressenti euh, qui ne m'appartient, hein, parce que je encore une fois, euh, depuis le début hein, sur ce podcast, je n'impose rien, je ne fais que tendre des mains, euh, ou envoyer des bouteilles à la mer, c'est tout ce que je fais. <rire> et voilà. Euh... Il y a, comme je l'ai toujours vécu, une tendance, euh, pour une société qui fonctionne, de se baser sur des certitudes et les certitudes représentent une certaine sécurité. Euh, parfois, je pense aussi que c'est grâce aux certitudes qu'on peut s'enraciner davantage et que les choses, matériellement, peuvent prendre forme. Euh, si on se base sur notre, le fonctionnement, ou du moins la, la façon dont notre société s'est construite, elle s'est construite autour de ces certitudes-là. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un référentiel pour qu'il y ait des lois, pour qu'il y ait des... Des, euh, des devoirs pour qu'il y ait euh, une structure et que en fait, les gens puissent vivre dans cette, cette dernière, il faut, il faut, on a besoin de certitude euh... et, et de normes le, norme, le terme norme est peut-être plus approprié que certitude, et de normes euh... les normes permettent euh, des exploits, les normes euh, permettent euh, des, des bonnes bases pour euh, nombreux citoyens. Euh, il y a des personnes qui se battent pour, euh, dans le milieu juridique, dans le milieu politique, euh, pour euh, défendre des causes euh, en instaurant de nouvelles normes. Euh, par exemple, dans le cadre notre, du changement climatique et, et de la future COP, euh, on n'attend qu'une chose, c'est des normes plus concrètes, parce que le grand reproche qu'on qu entend, et qui, euh, à mes yeux, est légitime, euh, c'est qu'on euh, ne peut plus parler de « demain, il faut », c'est « aujourd'hui <rire> euh, », c'est déjà trop tard, j'ai envie de vous dire, quand, quand on voit euh, une nouvelle épidémie euh, prendre place, euh, on a envie de dire c'est déjà trop tard, mais... Toutes ces normes, euh, moi je sais que j'ai grandi en voulant euh, plaire à l'autre, aux autres, en voulant me faire valider par l'autre et par les autres, et en voulant me une certaine reconnaissance par rapport justement à, à ce... une reconnaissance par rapport à, à ce système, voilà, ce système... Euh, mis en place qui va donc euh, euh, qui va mettre en avant la réussite euh, professionnelle, la réussite financière. Euh, si vous regardez euh, l'image qu'on qu donne, je ne sais pas moi que ce soit les spots publicitaires ou la télévision, ça va être le beau qui ressort. Euh, les nouvelles, ça va être le négatif qui ressort. Enfin, il y a des tendances, quoi, qui, quand on se met en mode spectateur et qu'on observe, on se dit, bon, bah, tout ça, c'est une certaine norme. Enfin, c'est des choses qu'on qu nous montre comme normales. Et puis après, il y a ce que j'ai vécu depuis euh, toute petite, le fait, justement, de ne pas du tout répondre à cette norme-là. Euh, de ne pas être en capacité, voilà, de répondre à cette norme-là. Euh... Et, euh, et depuis très jeune, je questionne tout, euh, quitte à en déplaire euh, mes professeurs, euh, mes propres parents, euh, ma famille, mes proches, je questionne tout. nous avons été interrompus, on commence cette partie 2 de cette de, de ce nouvel épisode, euh, et donc je disais justement en fin de partie 1, avant d'être interrompue, que j'avais donc toujours euh, cette tendance à questionner, euh, à questionner tout quoi, je questionnais euh, la mort, je questionnais... Euh, nos habitudes, je questionnais euh, ce qu'on mangeait, je questionnais euh, c'est toujours pourquoi on fait ça, euh, comment c'est possible. Euh... Et je pense, quand on regarde dans des vidéos, des, des, des témoignages euh, qui sont euh, de, toujours de plus en plus nombreux, parce qu'en fait, euh, maintenant il n'a jamais été aussi simple que de partager son opinion euh, librement et sur les réseaux euh, gratuitement, et donc euh, avec se retrouver d'ailleurs avec des chaînes où, les gens ont des, des milliers, des, voire des parfois des millions de, de gens qui les suivent. Et, et donc euh, euh, devenir un, d'une certaine façon en fait une, une ce qu'on appelle influenceur, une personne qui, qui a de l'influenceur, ça veut quand même dire quelqu'un qui a de l'influence sur, sur les autres. Hein. C'est quand même un, un, un joli terme. Euh. Et moi, je sais que ce qui, ce qui me dérange encore aujourd'hui, mais ce n'est pas en mode négatif, hein, c'est plutôt par rapport à moi, c'est-à-dire euh, par rapport à ce que je fais et par rapport à, à ce que j'observe. Euh, parce que je questionne toujours tout, euh, même dans mon propre style de vie, c'est-à-dire même dans mon style de vie qui est plutôt euh, connecté à quelque chose qui n'est pas matériel, à quelque chose qui n'a rien à voir avec les normes. Je questionne même tout ici, enfin, c'est-à-dire que c'est même limite... Euh, euh, parfois un peu extrême, parce que je me perds. Euh, mais en ce moment, en fait, j'ai besoin de dire tout ça et, et de le mettre sur le podcast, parce qu'il y a quand même énormément euh, euh, énormément de, de certitudes euh, euh, balancées de partout, de toute forme. Euh, et c'est un peu comme en politique, c'est-à-dire en politique, je me suis jamais... Euh, bah, je me suis jamais euh, identifiée à un candidat ou à une personnalité en hein, politiquement parlant. Il euh, y a des personnes euh, dans le milieu de la culture euh, que j'admire, qui m'inspirent. Euh, par exemple, bah, j'en ai déjà cité euh, sur l'épisode avec Axel, c'est-à-dire bah, Jim Carrey euh, euh, ou encore Robin Williams, euh, qui sont des acteurs. Euh, puis après vous avez des personnalités euh, je sais pas moi, du, des membres personnels comme Marie Forleo que voilà, j'apprécie et j'admire beaucoup euh, Tim Ferriss pareil et pourtant, euh, <rire> ce que j'adore en fait, et c'est pour ça que je les admire c'est à dire que enfin, je les admire, ces personnes m'inspirent, je les admire dans le sens où euh, euh, j'arrive à, à me connecter à ce que ces personnes disent c'est qu'en fait euh, et ce qui, qui m'étonne de plus en plus je ne suis pas toujours d'accord avec elles euh, et je trouve ça génial de pouvoir connecter au dire de quelqu'un tout en étant, d'une certaine façon, en désaccord avec, euh, avec leur, leur fonctionnement ou leur système de pensée. Euh, je sais qu'en en fait, quand j'ai appris que... Euh, alors j'ai quitté les réseaux sociaux pour nombreuses raisons, euh, et j'ai toujours dit que je ferai un épisode sur ça, mais le moment viendra... Et entre autres, euh, une des raisons, c'est que j'ai découvert notamment que l'algorithme faisait en sorte de, de, de matcher les, les opinions et ce qu'on qu qu validait déjà. Et donc, ce qui fait qu'on se retrouvait à consulter des informations qui venaient valider notre, euh, notre opinion déjà biasée par, par notre système de croyance. Quoi. Euh, et donc, je m'étais dit, bah, euh, j'aimerais bien euh, écouter des personnes avec qui je ne suis pas d'accord. Euh, parce que j'en apprendrai davantage euh, sur le monde, sur la vie, sur, euh, sur tout. Quoi. Et ce qui fait que euh, bah, en ce moment, euh, ça ne me déplaît pas de justement des gens que j'ai suivis et soudainement, je me rends compte qu'elles euh, sortent des choses où je suis euh, en mode « Mais what the fuck »« Qu'est-ce qui se passe ?» euh, Et ce pas négatif. Ce pas en mode « Je suis pas d'accord, c'est honteux, machin. » Non, justement, c'est ça qui est génial. C'est que c'est positif dans le sens où euh, c'est positif où, où je me dis bon bah euh, j'ai encore beaucoup à apprendre et euh, je réalise que tout le monde change euh, constamment tout le monde euh, réagit de façon euh, différente euh, que je ne l que, que je ne l'aurais imaginé euh, et je continue à suivre les personnes avec qui j'ai. Alors j'ai pas de raison de les suivre dans le sens où euh, c'est pas une question de followers, c'est pas une question d'opinion, euh, c'est pas une question de valeur. C'est vraiment une question de je le sens ou je le sens pas. Maintenant c'est ça qui parce que des personnes avec qui par exemple je suis 100% en adéquation avec ce qu'elles disent euh, que je suivais auparavant, il y en a je, il y en a plein je ne suis, je ne les suis plus parce que je, je n'y arrive pas. Enfin c'est simple, hein, je lance la vidéo et je me dis ah ça ça passe pas quoi. Vous savez, c'est comme quand vous rentrez dans une pièce ou quand vous, quand vous croisez quelqu'un et vous dites « Vous ne savez pas pourquoi, vous ne pouvez pas l'expliquer. Euh, » Ça passe pas, <rire> c'est tout. Et euh, je me vois euh, en ce moment euh, justement consulter et me dire « Ça passe avec des, des, euh, des personnalités que bah, qui en temps normal, je n'aurais pas euh, voilà, consulté. » Et, et ça me rassure parce que ça me rassure de, de fonctionner comme ça, tout simplement parce que j'ai vraiment peur de tomber. Euh... Enfin, mon, mon... ça n'a jamais été. Pour moi, il n'a jamais été question. Et je m'excuse si euh, des personnes euh, se, se, se sont senties. ont senti tout le contraire. Hein, parce que je, je, je ne suis pas parfaite et, et je, je, ne, je, ne, je ne sais pas forcément euh, comment dire. Euh, Parfois, on est tellement dans son rôle, entre guillemets, qu'on on, n'arrive pas forcément à voir ce qu'on qu dégage et ce qu'on provoque chez les autres. Mais je sais que mon but dans la vie, ça n'a jamais été de convaincre. Euh, quand on faisait des débats à l'école sur... Euh, il faut, Vous savez, les débats où on, on avait deux euh, camps, il fallait, euh, il fallait créer des arguments pour chacun. Et, donc, euh, et, et je trouvais ça génial comme jeu, parce que je trouvais ça très... Euh, ça jouait beaucoup sur la réactivité, etc. Mais ce que je faisais beaucoup et ce que j'ai remarqué qui, qui manquait beaucoup, c'était l'écoute. C'est-à-dire que. Alors, je ne sais pas pourquoi ni comment, hein, mais c'est un truc qu'on m'a fait remarquer ça, euh, même quand j'étais en MSI à l'EDEC. On m'a fait remarquer que j'étais ultra à l'écoute, quoi, et que c'était rare. Et euh, j'avais envie de dire, bah. pour moi, c'était normal, tu vois. Je, je je ne me suis jamais dit, tiens, je vais être à l'écoute, ou... enfin, je veux dire, j'ai jamais cherché à le faire, je, je, je le fais juste, enfin, voilà. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans mon métier, c'est ça représente une grosse partie, euh, et notamment euh, au point où, euh, si j'écoute mal, en fait, je fais mal mon taf, quoi. Donc, c'est aussi simple que ça, donc c'est vraiment nécessaire. Et aujourd'hui, j'ai remarqué, euh, quand je regarde, notamment, euh, quand j'écoute la radio, quand je tombe sur des news, quand j'observe des conversations autour de moi, quand je suis dans des conversations autour de moi, je remarque à quel point l'écoute est, est, est chose rare. Et, et je me pose la question, est-ce que écoute et certitude vont ensemble Est-ce qu'on peut être rempli de certitude tout en étant à l'écoute Je pense que oui, je pense que oui, c'est possible. Euh, je sais pas en fait, j'en sais rien, je, 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 je suis désolée pour ce, cet épisode brouhaha, mais je, alors, je ressentais euh, cette euh, envie d'enregistrer cet épisode spontanément. Euh, alors même s'il si est brouhaha, je, je vais le publier quand même, parce que je combats le, le côté perfectionniste qui fait que, vous savez, vous reportez au lendemain, vous... les choses ne sont jamais suffisamment parfaites pour être publiées, donc je, je vais publier, euh, quoi qu'il arrive, mais je, je m'excuse malgré tout voilà, pour cet épisode brouhaha. Euh, et cet épisode aussi monologue parce que le but c'est de partager euh, euh, c'est de partager euh, des, un ressenti euh, voilà, spontanément et euh, qui est très différent des deux derniers épisodes qui étaient justement dédiés à la sophrologie et à des, à des méditations que je vous proposais euh, donc voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, euh, que tu n'es pas trop déçu, parce que j'ai toujours eu l'habitude de tutoyer. <rire> euh, mais voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que si vous aussi, enfin si toi aussi comme moi, tu euh, ressens cette pression au niveau du plexus solaire, euh, vous savez, au niveau de la poitrine, comme si quelqu'un euh, était, était assis sur toi et que tu... C'était pas étouffé, c'est pas étouffé, c'est pas au niveau de la gorge, mais t'as as un... un truc qui bloque, qui fait que tu peux pas respirer profondément. Alors, parfois ça arrive euh, quand on fait du sport, ou parfois ça arrive aussi quand... Je sais plus comment on appelle ça, il y a un terme, pardon. Ça, ça montre que je suis relaxe je, je, je baille. Euh, mais euh, vous voyez, c'est ce côté oppressant, et je ressens beaucoup ça... Euh... Euh, à travers les publicités, à travers les messages, euh, alors je, vous savez très bien de quoi je parle, je parle du, euh, je, vais, je vais citer deux mots-clés, du terme de passe et du terme de vaccin, voilà, je, je vais pas aller plus loin, parce que j'ai pas d'opinion à donner dessus, au contraire, j'ai pas, vu qu'en fait, je, en ce moment, j'ai tendance à être perturbée par tous les opinions de, qui, qui, qui nagent et qui nagent, et en fait, moi, ce que j'ai plutôt envie de transmettre là à travers cet enregistrement, c'est pas euh, il faut, c'est pas le euh, c'est ou voici la vérité. Non, 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 non. C'est euh, écoutez-vous, <rire> s'il vous plaît. Euh, écoutez-vous, vous, vous-même, vous, vous, vous. écoutez-vous. Euh, par rapport à ça. Euh. Écouter le monde extérieur, c'est bien, ça permet d'être connecté à, à notre société, à tout ce qui nous entoure, ou même à la nature, quand on est en mode je me connecte à la nature, mais euh, s'écouter euh, en ce moment, c'est aussi important que le reste en fait. Et, euh, et euh, au lieu de vous dire euh, une opinion, je vous demande et je vous invite à vous écouter. Alors, euh, ce qu'on va faire, là, maintenant, c'est, euh, dans la continuité des épisodes précédents, parce qu'il y a quand même un fil rouge dans tout ça, on va faire une petite sophro, qu'on pourrait appeler de méditation, mais je vais le faire en mode sophro, où euh, je vais vous inviter à, à vous écouter. Voilà, tout simplement. À vous écouter par rapport à tout ça, et euh, le résultat, ça sera le vôtre, ça sera... Euh, ce qu'on retrouve dans les journaux, donc pour contre, euh, mais j'aime pas du tout ce terme, ou surtout ça sera ce que vous vous ressentez euh, de nécessaire, ce, ce que vous, ce dont vous avez besoin, euh, c'est quoi Et j'espère que vous allez en tirer au moins un ou deux indices pour vous-même, voilà, que je ne nommerai pas parce que. Euh, Ici, dans ce podcast, sur ce podcast, du moins, je, je n'ai pas. Euh... Alors j'ai donné beaucoup d'avis dans certains épisodes, je ne le cache pas. Hein, euh, je je n'écoute pas mes épisodes, donc euh, euh, parfois c est, c est, ces épisodes pour moi sont très lointains, même s'ils datent d'il y a quelques mois. Euh, mais une chose est sûre, euh, c'est que euh, euh, mon but là, c'est pas de. C'est pas non plus. Parce que j'ai parlé des normes, donc c'est pas non plus d'aller contre les normes. Hein, c'était pas ça le but, c'était de vous mettre en mode spectateur, euh, spectatrice, et de et de vous tourner sur vous, vers vous, et de vous écouter. Voilà. Et vous dire là, qu'est-ce que... Euh, J'ai besoin de quoi là maintenant J'ai besoin de quoi là maintenant installer confortablement, tu prends place euh, exactement là où tu es, sauf si tu conduis et sauf si tu es en mouvement, je t'invite à faire cette euh, sophro-méditation ultérieurement lorsque tu es allongé, assis à ton bureau, mais posé, sans risquer euh, d'accident ou quoi que ce soit, et je vais te proposer de... de bailler comme moi si tu as l'opportunité de, de respirer en ce moment quand je pratique mon inspire et mon expire mon expire me fait beaucoup penser au bruit du vent que j'ai pu entendre et entendre en Bretagne avec le fabuleux temps que nous avons eu n'est-ce pas un vrai temps breton et t'entends le vent à l'orient, t'entends le vent souffler, souffler, j'ai jamais autant entendu le vent, et, et j'ai jamais eu autant l'opportunité de, de l'observer, de et donc on va faire ça ensemble, on va imiter le bruit du vent à l'expire, donc on inspire par le nez, et on expire. Simple. On peut faire ça aussi silencieusement. Et alors que je suis en train de ralentir ma respiration, je suis davantage à l'écoute de mon corps. Et je sens ma tête devenir beaucoup plus légère comme si des petits picotements au niveau du du front au niveau, au niveau des tempes je ne sais pas trop comment décrire ces sensations donc je te laisse je te laisse observer ce qui se passe pour toi au niveau de la tête Euh, ces quelques minutes seulement de, de pause, d'introspection, de, euh, une introspection euh, parfois nécessaire tellement il y a du brouhaha extérieur, tellement il y a du mauvais temps, de grosses, grosses vérités qu'on cherche à nous imposer. adhérer, on fait tendre une pause, on met tout ça de côté, et je vais te demander à toi, cher auditeur, chère auditrice, ce que toi, toi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressens? que tu as l'opportunité. La bouche bien ouverte. Comment tu te sens Est-ce que tu as des larmes qui, qui viennent, qui, qui ont besoin de couler ou Est-ce que tu as un sourire léger qui s'installe sur le bout de tes lèvres ou est-ce qu'au contraire, tu as envie de tout balancer, tu as envie de, de tout envoyer balader mmh. Ouf, Tu peux t'imaginer euh, le scénario que tu veux là dans cet instant. Si tu as besoin de te défouler, imagine-toi euh, taper dans un coussin, littéralement taper dans un coussin. Si au contraire, tu as besoin de te décontracter, te relâcher, je t'invite à, à déposer encore plus de détente dans ta respiration et t'imaginer prendre place dans un lieu de pur confort dans un lieu où tu, tu te sens bien tu te sens écouté, apaisé tout vient à toi naturellement, tu n'as plus d'efforts à faire en fait même les décisions, c'est même pas des décisions c'est des actes, c'est c'est naturel. Tu n'as même plus besoin de le penser, de le réfléchir, c'est spontané. Et donc tu fais les choses avant même de les, de les dire, avant même de les proclamer, tu les fais. Et de ces actes-là découle. Des mots découlent des actes, mais de, de tes actes découlent des mots. Et tes actes peuvent très bien faire preuve de courage, parce que tu as fait quelque chose qui demandait beaucoup de courage, ou euh, tes actes ont peut-être fait preuve de vulnérabilité. Et être vulnérable, c'est c'est magnifique, c'est tout aussi légitime. Et je voulais te dire que qui que tu sois, toi qui écoutes cet épisode, ces paroles, ces mots, je t'invite à... Et je te respecte pour qui tu es, je te respecte pour euh, tes opinions. Je te respecte pour ce que tu penses et ce que tu crois être bon. Je respecte tes certitudes. Je respecte tes actions. t'acceptes pour la personne que tu es. Je, je t'accepte complètement. Et, euh, et si tu, tu te sens parfois trop souvent seul et s'il y a plein de choses que tu n'oses pas dire, bah je t'invite à, à me les dire là maintenant, en pensée. ses places à toutes les choses qui parfois enfouissent en nous n'ont pas l'opportunité toujours d'être entendues, écoutées, voire exportées. parfois on n'a juste pas les mots on n'a pas le soutien l'entourage pour, pour poser ces mots. Et là, maintenant, je, je te propose une une sphère, une bulle de, de liberté, de, de libération qui accepte euh, tout. Toute ton intégralité, tes parts d'ombre et tes parts de lumière, j'accepte et je t'invite à être dans cet instant dans le but de t'écouter et alors que cet instant souffre prend fin je vais te proposer de noter Ou, ou ça peut être même un paragraphe, c'est comme tu veux, de ce que tu retiens de ces dix minutes qu'on vient de passer ensemble. Ces dix minutes où tu t'es écouté. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui en ressort Qu'est-ce qui est important pour toi qu Qu'est-ce qu que tu souhaites au plus profond de toi